0: Hallo und herzlich Willkommen. Wer bin ich im Licht meines Schöpfers? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen. Im letzten Video haben wir gesehen, dass wer nach seiner Identität fragt, danach fragt, wer bin ich und wofür bin ich geschaffen? Und deshalb schauen wir heute direkt in den Schöpfungsbericht hinein, in Genesis 1, an den Anfang der Bibel. Und wir wollen herausfinden, was es bedeutet für unsere Identität, wenn dort steht, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen worden ist. Hat es etwas zu tun mit dem, wer wir sind, wie wir sind, wie viel von Gott steckt in uns? Und vor allem, haben wir deshalb vielleicht sogar einen Auftrag hier auf dieser Erde? Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild nach seinem Bild schuf er ihn. So heißt es in Genesis 1, Vers 26 und Vers 27. Und das Wort, was dort gebraucht wird für Bild, ist das hebräische Wort Zelem. Es bedeutet erstmal Bild. Es bedeutet Abbild. Es wird auch verwendet, wenn von Götzenbildern gesprochen wird. Also immer da, wo etwas nachgemacht wird, eine Nachahmung stattfindet, ein Abbild von etwas, was nicht sichtbar ist. Und damit ist es in gewisser Weise auch das Abbild von Charaktereigenschaften, von Wesenszügen, von Dingen, die, die wir nicht sehen können, aber dem irgendwie ein Bild gegeben wird. Und seit Hunderten von Jahren streiten sich Theologen, was es bedeutet, dass der Mensch im Abbild Gottes geschaffen worden ist. Heißt es, dass wir aussehen wie Gott? Heißt es, dass wir denken, fühlen, äh, handeln wie Gott? Bedeutet es, dass wir die gleichen Bedürfnisse, Sehnsüchte haben wie Gott? Ich werde euch in diesem Video vier Aspekte vorstellen, über die sich die meisten Theologen dann doch relativ einig geworden sind. Erstens, der Mensch ist geschaffen, um zu herrschen. Was ist das denn für ein Identity Statement? Tja, wenn du alle Verse, die irgendwie damit zu tun haben im Alten und im Neuen Testament, dass der Mensch im Abbild Gottes geschaffen worden ist, äh, im Kontext anschaust, dann fällt dir ganz schnell auf, dass dort immer zwei Dinge erwähnt werden. Erstens, dass der Mensch sich vermehren soll und zweitens, dass er über die Welt oder die Erde herrschen soll. Dass der Mensch ein Abbild Gottes ist, hat also einen direkten Zweck, nämlich den, dass er anstelle Gottes auf dieser Erde herrschen soll. Und da die Erde sehr groß ist, muss er sich logischerweise dafür auch vermehren. Ihr erinnert euch, im ersten Video haben wir bereits festgestellt, dass die Identität des Menschen immer auch sein Handeln bestimmt. Der Mensch ist Abbild Gottes, deshalb herrscht er. Identität und Handeln gehören zusammen und beide sind von Gott gegeben. Aber was heißt herrschen? In 1. Mose 2, Vers 15 lesen wir, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Herrschaft bedeutet, dass was Gott geschaffen hat, seine Schöpfung zu bewahren, sie zu pflegen, sie zu ordnen, das, was Gott angefangen hat, weiterzuführen. Herrschen bedeutet auch, kreativ zu sein, also schöpferisch zu sein, so wie Gott selbst. Adam beispielsweise bekommt die Aufgabe von Gott, alle Tiere im Garten Eden zu benennen. Gott lädt ihn ein und er nimmt uns mit hinein in die Freude und der Verantwortung an dem, was er geschaffen hat. Und herrschen bezieht sich immer nur auf die Erde und die Tiere, die da drin sind und niemals auf den Menschen selbst. Es ist also Teil oder Ausdruck unserer Identität als ein Abbild Gottes, dass wir Verantwortung übernehmen für die Schöpfung. Zweitens, der Mensch ist geschaffen als Gottes Gegenüber. Karl Barth hat mal gesagt, dass mit Adam ein zu Gott in Beziehung stehendes Menschsein gemeint ist. Adam, Adam, in Hebräisch bedeutet erstmal nichts anderes als der Mensch. Und in Genesis 2 lesen wir in der zweiten Schöpfungsgeschichte, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte ihnen seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch, Adam, wird aus der Erde gemacht, Adama. Der Mensch und die Erde, das gehört zusammen. Der Mensch ist nicht für den Himmel geschaffen. Daher auch der Herrschaftsauftrag, sondern er ist geschaffen, um in dieser Welt zu leben. Für manche ist das jetzt erstmal eine Überraschung. Du bist nicht für den Himmel geschaffen worden. Viele Christen sagen doch von sich, eigentlich ist meine Heimat im Himmel und wir warten nur darauf, dass wir irgendwann in den Himmel kommen. Aber der Mensch wurde geschaffen für die Erde, um hier zu leben, um hier Verantwortung zu übernehmen, um hier zu sein. Das zweite Wort, was uns begegnet in diesem Vers oder das zweite, was spannend ist, ist, dass der Mensch eine lebendige Seele wird, in dem Gott ihm den Atem einhaucht. Ohne Gott ist der Mensch nur Erdboden? Ohne diesen Lebensatem wird aus Adama niemals Adam. Von Gott kommt unser Leben. Ohne ihn sind wir nichts. Und das Wort, was hier im Hebräischen steht, ist das Wort Nefesh. Nefesh wird übersetzt in dieser Stelle mit lebendige Seele. Manche schreiben auch eine lebende Seele. Das Spannende aber an diesem Wort ist, dass es erstmal die Kehle bzw. den Hals, den Schlund meint. Das heißt, der Sitz, wo wir Nahrung aufnehmen, wo wir spüren, wenn das Essen oder das Trinken hindurch gleitet. Die Kehle, das ist ein Ausdruck darüber hinaus dann im Hebräischen für die Bedürftigkeit des Menschen. Und schließlich wird es benutzt, um eben Seele, Leben oder das Individuum an sich zu beschreiben. Und der Theologe Hans-Walter Wolf, der sich mit der Anthropologie des Alten Testaments beschäftigt, beschreibt oder übersetzt dieses Wort an dieser Stelle als ein lebendiges und bedürftiges Individuum. Und darin steckt auch die Abhängigkeit, die wir zu Gott haben. Ja, wir sind sein Abbild, aber wir sind nicht Gott selbst. Das Abbild ist immer abhängig vom Original. Und das entspricht dem Bild, das die Bibel auf den restlichen Seiten zeichnet. Der Mensch Abhängig von Gott. Nur in Beziehung zu Gott kann er den Auftrag, den er hat, die Erde gut und gerecht zu verwalten, auch wirklich wahrnehmen. Und leider scheitert er darin immer und immer wieder. Im Sündenfall und in allen Geschichten danach zeigt die Bibel uns, was passiert, wenn der Mensch unabhängig von Gott versucht, seinen Herrschaftsauftrag zu leben. Da, wo das Abbild nicht den Blick auf das Original geheftet hat, beginnen wir die Schöpfung zu zerstören. Das, was der Schöpfer geschaffen hat, zu pervertieren. Und nicht zuletzt deshalb glaube ich, dass der Vater seinen Sohn als einen Menschen auf die Erde geschickt hat. Jesus Christus war das perfekte Abbild Gottes. Er war der zweite Adam, der zweite Versuch Gottes quasi, um das wiederherzustellen, was im Garten Eden primär und ursprünglich gedacht war. Nämlich, dass der Mensch Gott so widerspiegelt, wie Gott wirklich ist, dass er in Gerechtigkeit, in Liebe und in Gnade über die Erde herrscht und anderen Menschen als ein Gegenüber gleichberechtigt und in Liebe begegnet. Drittens, der Mensch ist geschaffen, um zu leuchten. Klaus Berger stellt fest, weil Gott sich selbst erniedrigt und dem Menschen so nahe gekommen ist, dürfen Christen ein Selbstwertgefühl und eine Ahnung ihrer königlichen, ja göttlichen Würde haben, wie es das in keiner anderen Religion so gibt. Weil Gott Mensch geworden ist oder dass Gott Mensch geworden ist, sagt etwas fundamental Wichtiges über das Menschsein aus. Nämlich, dass das Menschsein an sich etwas Würdevolles, etwas Göttliches, Wunderbares, Herrliches ist. Im Psalm 8 lesen wir ab Vers 4. Du hast ihn, gemeint ist der Mensch, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Als Abbild Gottes sind wir trotz des Sündenfalls dazu berufen, in einer königlichen, göttlichen Würde zu erstrahlen. Das bedeutet, du bist wertvoll, du bist einzigartig. Du hast eine Würde, die dir nichts und niemand geben kann, und die nicht dadurch definiert bist, was du tust oder nicht tust, die nicht durch deine Fehler oder deine Leistungen definiert ist, sondern allein in dem, der dich geschaffen hat. Diese Würde, die kann dir niemand nehmen. Wir verlieren sie manchmal, wir vergessen sie manchmal, aber sie ist immer da. Sie ist uns geschenkt in unserem Menschwerden. In dem Moment, wo wir Mensch wurden, wurden wir Abbild Gottes und haben eine Würde verliehen bekommen, die uns niemand und nichts auf dieser Welt nehmen kann. Und nicht zuletzt deshalb sollen Menschen nicht über Menschen herrschen, denn jeder einzelne Mensch ist kostbar, wertvoll, einzigartig und trägt eine Würde mit sich. Und schließlich viertens, der Mensch ist geschaffen, um zu lieben. Um das Bild zu vervollständigen, das in diesem Wort Abbild Gottes steckt, fehlt nur noch eins, nämlich, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Der Mensch ist genauso wie Gott selber ein Beziehungswesen angelegt darauf, zu lieben und geliebt zu werden. Alles in der Schöpfung ist gut, 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 gut. Und plötzlich sagt Gott, es ist nicht gut dass der Mensch alleine ist. Und daraufhin schafft er dem Menschen ein Gegenüber. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Und im Hebräischen steht hier eigentlich männlich und weiblich, schuf er sie. Es sind Adjektive, es sind Beschreibungen ihres Wesens. Und hier, glaube ich, finden wir den letzten Schlüssel, was es heißt, dass wir Abbild sind von Gott. Die Männlichkeit, die Weiblichkeit sind die Adjektive, die dieses Abbildsein beschreiben. Hast du dich schon mal gefragt, wie kann Gott gleichzeitig ein liebender Gott sein, voller Gnade und Barmherzigkeit und doch gerecht? Fallen dir manchmal auf, wie, wie unterschiedlich Gottes Handeln ist. Mal ist er zornig, wütend und er, er beschließt zu strafen. Und mal ist er voller Liebe, gütig und er beschließt zu vergeben. Es sind zwei Seiten, zwei Pole, zwei Seiten einer Medaille. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Männlichen und dem Weiblichen. Das Männliche und das Weibliche sind erstmal nicht geschlechterspezifische Angaben, auch wenn sie sich darin schlussendlich zeigen. Aber es sind erstmal Eigenschaften oder Wege, in denen der Mensch der Welt begegnen kann. Aktiv oder passiv, gebend oder nehmend, aufgabenorientiert oder beziehungsorientiert, analytisch oder intuitiv und so weiter und so fort. Ihr kennt äh, diese Aufteilung von der rechten und der linken Gehirnhälfte und was wo verortet ist und dass das männliche und das weibliche, das typische, das Stereotype sich oft ergänzt dass es sich gegenübersteht. Und wir empfinden das vielleicht manchmal als Gegensätze und als etwas, worum wir kämpfen. Aber eigentlich sind es zwei Dinge, zwei Arten, auf die Welt zu schauen und die Welt zu gestalten, die sich wunderbar ergänzen. Die Tatsache, dass der Mensch als männlich und weiblich geschaffen worden ist und nur in dieser Ganzheit Gott widerspiegelt, spricht davon, dass wir Menschen einander brauchen. Und auch darin besteht... Die Identität eines jeden Menschen, dass er alleine nicht vollkommen ist, dass er angewiesen ist auf Gott, aber auch auf andere Menschen. Der Mensch ist ein Beziehungswesen und er ist abhängig und er ist bedürftig und er braucht Gott und er braucht den anderen, den Gegenüber. Und damit ist nicht nur gemeint, dass Mann Frau braucht, damit sie zusammen gemeinsam Kinder bekommen können, sondern damit ist prinzipiell gemeint, dass der Mensch auf Ergänzung angelegt ist, dass einer allein nicht gut ist. Was hat das jetzt alles nochmal mit meiner Identität zu tun? Ich fasse nochmal zusammen. Die Tatsache, dass wir Abbild Gottes sind, zeigt uns vier wesentliche Aspekte unserer Identität. In der Ebenbildlichkeit Gottes liegt die Würde, die Herrlichkeit, die Königlichkeit eines jeden Menschen und das Recht auf Leben überhaupt. Kennst du deine Würde? Kannst du von dir behaupten, dass du einzigartig, kostbar, wunderbar ein Individuum bist, das so gewollt ist von Gott, wie es ist? Und siehst du die Menschen in deinem Umfeld und siehst du in ihnen die Herrlichkeit dieses Gottes? Als Abbild Gottes ist der Mensch in Abhängigkeit von Gott geschaffen. Nur wer als Mensch in Beziehung mit Gott lebt, kann seine Identität wirklich ausleben. Bist du dir deiner Nähfesch bewusst, dieser Seele, diesem Durst, diesem Hunger nach Gott? Weißt du, dass du Gott brauchst, um zu leben? Und findest du darin ein Stück deiner Identität? Kannst du sagen, ich bin, weil Gott da ist? Als Abbild Gottes sind wir aber auch in Abhängigkeit zueinander geschaffen. Nur wer als Mensch in Beziehungen lebt, kann seine Identität wirklich entfalten. Siehst du die Menschen in deinem Umfeld als Teil deiner Stärke? Weißt du, dass du alleine niemals vollkommen sein wirst? Weißt du, dass du auf Ergänzung angelegt bist und dass du nur in Gemeinschaft wirklich Mensch sein kannst? Siehst du in den Menschen um dich herum ein Stück von dir? Und schließlich liegt in der Ebenbildlichkeit der Auftrag für die Menschheit an der Stelle Gottes zu herrschen, die Erde zu bewahren, zu pflegen und zu ordnen und in Liebe, Gnade und Gerechtigkeit dafür zu sorgen, dass die Dinge hier weiterlaufen, so wie Gott sie gedacht hat. Nimmst du diesen Auftrag wahr? Das heißt, herrschst du, gestaltest du aktiv die Welt um dich herum. Nimmst du die Verantwortung wahr für das, was dir anvertraut worden ist und schaffst du es gleichzeitig dabei, nicht über andere Menschen zu herrschen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig das Bedeutungsspektrum dieser Verse in Genesis 1, 26 und 27 aufzeigen. Ich weiß, das waren viele Fragen und es war irgendwie nicht so ein konkretes. Deine Identität ist, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Aber wie ihr hoffentlich merkt, geht es mir darum, dass wir ein echtes Fundament aufbauen auf dem, was die Bibel sagt über das Menschsein. Und ich glaube, dass wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, uns diese Fragen stellen, dass Gott uns offenbaren wird, was das mit uns ganz persönlich zu tun hat und wie das für unser Umfeld aussieht. In diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, diesen Fragen nachzugehen und sie Gott zu stellen. Und deshalb geht es im nächsten Video auch um die Frage, wer oder wie Gott sich in der Bibel offenbart. Denn auch das haben wir im ersten Video schon gehört, wie Gott ist, das sagt immer ultimativ etwas darüber aus, wer wir sind. Ich möchte euch mitnehmen ins Alte, ins Neue Testament und wir schauen uns an, wie Gott sich selber offenbart und was das ultimativ mit uns zu tun hat. Ich freue mich, wenn euch meine Videos gefallen. Ihr dürft mir gerne ein Like da lassen, meinen Kanal abonnieren und diese Videos mit Menschen teilen, von denen ihr glaubt, dass sie davon profitieren. Bis nächsten Mittwoch.